0: Moje Ktulu. Ucieczka z Syberii. Cześć. Jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Cthulhu RPG, w innych grach fabularnych, które inspirują się światami wyobraźni Howarda, Philipsa, Lovecrafta, a także w tych, którzy szukają tego typu klimatów w grach planszowych, komputerowych czy karcianych. Spotykamy się po raz 35. I zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka Dziś ponownie przyglądamy się ucieczkom z Syberii. Poprzednim razem opowiadałem wam o nie do końca prawdziwej historii Maurycego Beniowskiego, rzekomego króla Madagaskaru i ucieki nieraz Kamczatki. Tym razem mam zamiar spojrzeć na sprawę nieco szerzej i opowiedzieć wam nieco o historii syłek i ucieczek z Sybiru które to ze względu na swój awanturniczy, niebezpieczny charakter, ale też i egzotykę Imperium Rosyjskiego i przygody, które mogą przytrafiać się po drodze badaczom tajemnic, wydają się być całkiem ciekawym źródłem inspiracji do przygód w grach fabularnych, które inspirują się światem Lovecrafta. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kilka typowych, tradycyjnych sekcji. Mamy więc poza Cthulhu w Polsce i ucieczkami z Syberii garść zasad na temat hipotermii. Przydadzą wam się, jeśli chcecie grać w tych realiach rosyjskich, syberyjskich. Mam dla was recenzję kampanii do kultu RPG pod tytułem Black Madonna, Czarna Madonna, która ze względu na swoje rosyjskie wątki, bardzo silne i historyczne, i Setting, którym częściowo jest Rosja w epoce transformacji w 1991 roku w chylącym się ku upadkowi Związku Radzieckim również dość dobrze wpisuje nam się w tematykę tego odcinka. W bibliotece fragment ustępu do dziadów Adama Mickiewicza, pierwszą część tego ustępu, a więc spory fragment wiersza opowiadającego o drodze przez zaśnieżone rosyjskie pola do stolicy Imperium, do Petersburga. A poza tym, jak zawsze, drobne pieśni. Tym razem są to pieśni, no właśnie, rosyjskie, pieśni ludowe. To jest plan naszego dzisiejszego spotkania, ale chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch bardzo przyjemnych rzeczach, które Ostatnio mnie spotkały. Po pierwsze wczoraj przy okazji krótkiej, w kilkugodzinnej zasadzie wizyty w Katowicach miałem przyjemność spotkać się na herbacie z jednym ze słuchaczy mojego podcastu. Pozdrawiam cię serdecznie Patryku i wierzę, że znów niedługo spotkamy się razem, aby nagrać jakąś audycję o śląskiej tematyce. A poza tym mam również dobrą wiadomość czy zapowiedź. Rośnie już pula nagród na następny konkurs, na konkurs bożonarodzeniowy. I Daniel Czarnecki, o którym wspominałem w poprzedniej audycji, przysłał kolejną paczkę swoich drukowanych w technologii druku 3D gadżetów ktulowych, statuetek, pudełek na kości i różnych innych drobiazgów, które będą w tym nowym konkursie świątecznym, zapowiem go już niebawem, myślę, że w następnej audycji albo w kolejnej które będą wchodziły w w skład puli nagród. W związku z tym możecie spodziewać się, że tym razem znowu będzie ona ciekawa i bogata. Przepraszam też wszystkich laureatów poprzedniego konkursu, że tak długo musieli czekać na swoje nagrody. Teraz są one już szczęśliwie nadane i myślę, że lada dzień będziecie się nimi cieszyć. Nie przedłużając, przejdźmy do sedna. Ucieczka z Syberii. Zaczynamy.
1: Среди палат каменных И подай, подай бесточку В Москву
0: Karść newsów Całkiem sporo się dzieje. Zaskakująco dużo zebrałem dzisiaj, między innymi z Kickstartera, ale o tym tradycyjnie na końcu. Myślę, że wszyscy już, którzy wsparli projekt polskiego, wydania siódmej edycji Zewu Ktulu Wspieram To otrzymali swoje paczki od wydawnictwa Black Monk. Ja również nie jestem wyjątkiem. Bogactwo mojej paczki nie jest może tak epickie i oszałamiające, jak tych, którzy wybrali zestaw Wiposki, ale nie narzekam. Znalazłem tam wspaniałe tomy, które zapewnią rozrywkę na wiele pięknych wieczorów, a także materiał do recenzji i do omawiania w Nowym Roku bo wtedy mam zamiar pochylić się z recenzenckim zapałem nad zbiorami scenariuszy i nad innymi pozycjami, które w ramach tej kampanii zostały wydane. Co poza tym, mamy w ostatnich kilku dniach dosłownie trzy bardzo ciekawe, nowe pozycje wydawnicze z trzech zupełnie różnych stron. Zacznę od strony polskiej. Otóż literatura na świecie jest to czasopismo wydawane przez Instytut Książki czasopismo o ogromnych tradycjach i o wielkiej wadze dla świata literackiego w Polsce, prezentująca mniej znane czy czy niewydawane lub niewznawiane postacie z życia literackiego i po prostu wspaniałych pisarzy i pisarki europejskich i pozaeuropejskich. Najnowszy numer tego czasopisma jest poświęcony Arthurowi Meikenowi, który był pisarzem prozy niesamowitej, również grozy czy metafizycznego niepokoju i mroku w żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Swoje palce w tym numerze maczał dość głęboko Maciej Płaza, znany wam, jak sądzę, znakomicie tłumacz Howarda Philipsa Lovecrafta, który tutaj w tym tomie zamieścił szereg przekładów dzieł Makenna. Maken był jednym z pierwowzorów dobrego horroru, dobrej grozy dla samego Lovecrafta, ważnym punktem odniesienia dla niego. Lovecraft Makenowi poświęcił między innymi fragment nadnaturalnego horroru w literaturze. Ale właśnie w tym tomie, który za jedyne 18 zł możecie nabyć w każdym empiku i w wybranych szczególnych księgarniach akademickich czy, czy innych specjalistycznych w kilku miastach, znajdziecie właśnie Arsura Maken'a kilka dobrych tekstów, fragment życia, rzeczy dalekie, hieroglify, a także wzgórze przyśnień w przekładzie właśnie Macieja Płazy, a także kilka dodatkowych innych tekstów poświęconych temu, temu twórcy. Polecam serdecznie Literatura na Świecie, tą poświęcony Arturowi Mejkenowi, tylko 18 zł, a macie tam ponad 350 stron ciekawej lektury. I są to dzieła, które wykraczają poza to, co jeśli chodzi o przykłady Makena, proponowało nam na przykład wydawnictwo CNT, które wydało parę lat temu Biały lud” i inne teksty Makena w polskim przekładzie. Także ci, którzy go znają, myślę, że ucieszą się na wieść o tym numerze literatury na świecie. Ci, którzy nie znają, mają szansę zapoznać się nieco bliżej, a potem sięgnąć być może właśnie po to, wydanie. To jest rzecz taka, można powiedzieć, spoza głównego nurtu zainteresowań RPG-owych, ale również w tym głównym nurcie są dwie bardzo ciekawe, bardzo interesujące pozycje. Pierwsza z nich to jest zwieńczenie kampanii kickstarterowej do podręcznika do Delta Green pod tytułem Labyrinth. Jest to pozycja, która dosłownie przedwczoraj ujrzała światło dzienne i jest to zbiór scenariuszy i motywów do Delta Gdina, więc do settingu współczesnego, które nawiązują do różnego rodzaju zjawisk społecznych i problemów współczesnych Stanów Zjednoczonych. Ten tytułowy labirynt to jest swego rodzaju metafora, która odnosi się do tego, jak pokrętne i błędne ścieżki na poziomie podziemnym, na poziomie jakiegoś pęknięcia pomiędzy światem bogaczy, polityków, magnatów, oligarchów amerykańskich, a światem szarego człowieka, albo ludzi w ogóle wykluczonych się zarysowuje. Jest to z tego, co słyszę od fanów tego mojego podcastu, którzy już komentują pierwsze swoje wrażenia z lektury tego dodatku The Labyrinth. jest to dodatek, na którym warto zawiesić oko zabiera on agentów Delta Green poza granice tego typowego terenu operacji poza granice miasta, poza obwodnice gdzieś w te niebezpieczne szczeliny między społecznymi płytami tektonicznymi Stanów Zjednoczonych XXI wieku, więc czy to będzie wśród sekciarzy, czy wśród jakichś wyrzutków, czy wśród samotników, outsiderów, amerykańskie życie, które zagrzebane jest w labiryncie pokrętnych tuneli, jest w tym dodatku ukazane podobno w sposób bardzo dobry. Oczywiście niebawem już recenzja w moim podcaście. Druga pozycja, którą dosłownie dziś po raz Pierwszy dostałem w swoje ręce. To wydanie zupełnie inne. Wydawnictwo Goodman Games zaproponowało nam abecedariusz, alfabet Ktulu. Wspominałem o tym na etapie kampanii kickstarterowej kilka miesięcy temu. Czym jest ten projekt, czym jest ta książka? Otóż jest to zbiór Inspiracji w postaci tekstów, ale w postaci również tabel losowych. Jeżeli lubicie posługiwać się tego typu pomocami przy projektowaniu przygód, albo losowaniu jakichś spotkań, albo losowaniu jakichś komplikacji, to to jest właśnie coś dla Was. W tworzeniu tej książki brał udział również Sandy Peterson, a jej autorami są Michael Curtis, John Hook i szereg innych współpracowników. No nie jest to podejście takie, powiedziałbym z skrótu do relia, nie jest to podejście nadwiślańskie do Ktulu, jest to podejście amerykańskie. Książka o mitycznych wątkach w różnego rodzaju systemach RPG inspirowanych mitami Ktulu, składająca się z większości z tabel, w których można coś wylosować. To ciekawostka, ale po pobieżnym zapoznaniu się muszę powiedzieć, że wartościowa, dobrej jakości, naprawdę Nie jest to jakiś śmieć, nie jest to rzecz pomijalna i bagatelna. I mamy jeszcze jedną ciekawą informację, jeśli chodzi o newsy, to informacja, że producenci koloru z Przestworzy nowego filmu z Nicolasem Cage'em, który krąży gdzieś po festiwalach filmowych w Ameryce i w Europie Zachodniej. Jeśli ktoś ten film widział i słucha tego podcastu, niech się proszę zgłosi, bo bo jestem bardzo ciekaw, jak to się udało, a naprawdę z recenzji trudno cokolwiek sensownego wywnioskować, zwłaszcza jeżeli się chce to odbierać przez pryzmat jednak wrażliwości fanowskiej, a nie czysto tylko krytyki filmowej. Otóż producenci tego filmu Colors Przestworzy zapowiadają, że mają zamiar nakręcić cały cykl ekranizacji opowiadań Lovecrafta. Czy wszystkie będą przeniesione we współczesność, tak jak ten obraz? Tego nie precyzują, ale tak czy inaczej jest to wiadomość, która wielu cieszy. Czy że warto, czy to jest dobra wiadomość dla środowiska fanowskiego, to dopiero będzie można powiedzieć, jak się zobaczy, czy ten kolor z Przestworzy się w ogóle udał ale jeżeli w każdym z nich wystąpią gwiazdy na miarę Nicolasa Cage'a, to jestem przekonany, że przyczyni się do popularyzacji twórczości Lovecrafta i różnych jej kolejnych popkulturowych przetworzeń. Dbając o różnorodność newsów chciałbym też zaprosić Was na drugą część LARPA Śmierć Prezydenta, LARPA PRL-owego, którego organizatorem jest RP Collective, czyli Archie, który ma się odbyć 24 listopada, więc już w kolejny weekend. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, ale ma być on kontynuacją LARPA o śmierci Bieruta, który cieszył się dużym powodzeniem i z tego co wiem był organizowany kilka razy w tym roku. Tym razem osnową fabularną tego kolejnego spotkania są wydarzenia po 20 zjaździe KPZR w Moskwie, a więc kwestia śmierci Stalina, referatu krytykującego kult jednostki, referatu Chruszczowa i tak dalej. Tu ten LARP będzie modelowym siódmym plenum Komitetu Centralnego PZPR, w trakcie którego mają być wybrane nowe władze i określone nowe kierunki w drodze do osiągnięcia komunizmu, ale już wiemy, że możemy się spodziewać jakiegoś rodzaju zakłóceń ze strony mitów Mówclu. Co tymczasem słychać na Kickstarterze? i tutaj mamy całkiem sporo nowości. Mamy więc The Dunwich Boys. Komiks, który ma opowiadać o przygodach grupki młodych przyjaciół mierzących się z horrorami ze światów lovecraftowskich. Mamy piąte już wydanie Miskatonic High, czyli innego komiksu, tym razem nie o młodzieży szkolnej, ale o młodzieży właśnie takiej szkoły ponadpodstawowej, ich przygodach w światach lovecraftowskich. To już kolejny numer, widać, że projekt ten cieszy się powodzeniem. Mamy, jeśli chodzi o twórczość literacką, dalej antologię The Dark Verse, piąty tom, Beneath the Crown of Chaos, poniżej korony chaosu, pod koroną chaosu, która ma zebrać 13 opowiadań i nowelek z światów okultystycznych, metafizycznych i grozy nadnaturalnej. To jest projekt, podobnie jak dwa poprzednie, które wspomniałem, który już został sfinansowany, ale jeszcze parę dni zostało, jeśli chcecie się dopisać. Są to projekty wszystko amerykańskie. Podobnie jak... Cthulhu Playing Cards and Game Counters, czyli projekt, za którym stoi grupa Albino Dragons z, z Teksasu, z Austin, to nic innego jak po prostu karty do gry i różnego rodzaju żetony, tokeny inspirowane estetycznie hi, historiami literackimi Howarda Phillipsa Lovecrafta, więc różne nowe przedstawienia, nowe wizerunki wielkich, przedwiecznych i, i starszych bogów, czy bogów zewnętrznych będziecie mogli tam znaleźć. Mamy kolejny projekt, no Sandy Peterson nie przestaje zaskakiwać, tym razem jest to 8-Bit Attack. Sandy Peterson, legendarny twórca ze wkutu RPG w latach 80., później między nimi scenarzysta Duma i, i w ogóle człowiek wielce twórczy i wielce płodny, jeśli chodzi o różnego rodzaju dzieła kultury inspirowane Lovecraftem. Tym razem Planszówki, która jest emulacją czy imitacją gry komputerowej. Baba w pawie, po prostu budowa szkatułkowa. Mamy więc planszówkę dosyć szybko grywalną, z tego co możemy dowiedzieć się z opisu tej kampanii, która to inspiruje się estetyką starych oldschoolowych gier ośmiobitowych. Do tego mamy tutaj postacie, i potwory ze światów literackich Lovecrafta i to wszystko składa się na planszówkę, która zresztą jeżeli zbierze się 50 tysięcy dolarów, a na razie mamy 38 tysięcy dolarów i niecały tydzień do końca, również będzie miała swoją wersję komputerową, czyli krótko mówiąc jest to gra planszowa imitująca grę komputerową, która być może będzie wydana również jako gra komputerowa. Cóż za koszmarna pętla. Co my mamy jeszcze, jeśli chodzi o Kickstartera? Bo to jeszcze wszystko nie koniec. Mamy kolejny komiks, byłbym zapomniał, tym razem z Kanady, HPL 1920. Jest to komiksowa adaptacja opowiadań Lovecrafta Koty z Ultaru i Zeznanie Randolfa Cartera oraz przyszła zagłada na Sarnat. Tu mamy projekt, który ma być w przyszłym roku celebracją setnej rocznicy tych trzech opowiadań Howarda Philipsa Lovecrafta. I mamy jeszcze Little Fears Cthulhu Tales, czyli kolejny projekt komiksowy, tym razem Ramireza i Rosino hiszpańskiego duetu komiksowego, którzy mają wydać komiks fabularnie nawiązujący do światów Lovecrafta. Nazywa się Cthulhu's Tales i jest to znowu coś zupełnie innej estetyce. Także jeśli jesteście fanami komiksów, to macie z czego wybierać. Natomiast jeżeli szukacie na Kickstarterze nowych przygód do, do Zewu Cthulhu, to powiem wam, że macie w zasadzie tylko bardzo ograniczony wybór aktualnie, ponieważ wydawnictwo New Comet Games, o którym nieraz już wspominałem, w moim podcaście, które między innymi wydało ten uroczy kalendarz na rok 2019 wiszący nad moim biurkiem, kiedy nagrywam te słowa a także wiszący, w, mam nadzieję, w mieszkaniu jednego z moich słuchaczy, który wygrał go w konkursie rok temu. Wydawnictwo New Comet Games z Teksasu słynie z wydawania przygód, które nie chcę być złośliwy czy brutalny, ale nie nie są jakieś super, niesamowicie powalające i i zachwycające, a zilustrowane są cokolwiek dziwnie, bo są to jakieś takie komputerowe grafiki, no i by fajne, ale niekoniecznie trafiające w moje preferencje estetyczne. No jest to to coś swoistego. Mnie się one wydają takie troszkę zbyt, zbyt komputerowe. No, nie narzekając w każdym razie, co w tej zbiórce można sfinansować. Time to Sacrifice, A Call of Cthulhu Adventure. Jest to przygoda do Zewu która jest osadzona, rozgrywa się w Ameryce Środkowej i w Południowej w 1920 roku. I są to trzy przygody składające się na tę Na tę książkę, jak reklamują twórcy, będą to przygody dłuższe 50% dłuższe niż typowe przygody publikowane przez Keiosium, a także będą dodatkowe, krótsze przygody, które wszystkie łączyć się będą właśnie tymi miejscem i klimatem południowo- i środkowoamerykańskim. Ta zbiórka również bardzo dobrze się rozwija, już sfinansowano wszystkie pięć przygód, będą jeszcze tutaj do otwarcia kolejne achievementy, takie jak portrety npc czy dodatkowe bonusy dla tych, którzy zamówią wersję papierową. Za 15 dolarów można tutaj sobie zaklepać PDF, a za 36 dolarów plus koszty wysyłki zaplanowane na maj publikacja w wersji drukowanej. I tyle jeśli chodzi o Kickstartera, naprawdę sporo tego jest i, i w związku z tym też chcąc, nie chcąc znów blisko 20 minut newsów, a nie starczyło czasu na to, żeby opowiedzieć o nowościach nowości Miskatonic Repository, za dwa tygodnie to naprawię, tymczasem myślę, że czekacie już na to, żeby przejść do sedna tej audycji, więc czym prędzej Posłuchajmy jak szepce Ktulu w Polsce. Ktulu w Polsce. Moją inspiracją do nagrania odcinka o uciekinierach z Syberii Była lektura książki Wiktorii Śliwowskiej Ucieczki z Sybiru, wydanej przez wydawnictwo Iskry ładnych parę lat temu, bo nosi to tak, no to już 14 lat minęło, odkąd ta książka się ukazała. To dosyć spory tom, liczący blisko 400 stron, ilustrowany fotografiami, który zaskoczył mnie w sposób pozytywny, ale też rozbudził moją ciekawość dla lepszego zrozumienia, historii zsyłek na Sybir i ucieczek z Sybiru i tego, czym w ogóle Syberia jako kategoria kulturowa, jako pojęcie jest dla Polaków. Dlatego, że przede wszystkim książka ta uświadomiła mi, że nasze postrzeganie wygnania, nasze postrzeganie syłki w XIX wieku, a już w XVIII wieku to się zaczyna po Konfederacji Barskiej jest przefiltrowane przede wszystkim przez doświadczenia najnowsze, przez doświadczenia dwudziestowieczne, a więc gułak, a więc przymusowe osiedlenie na stepach Kazachstanu, czy czy Turkmenistanu i taką dosyć groźną i horrorową wizję tego, którą odbieramy zresztą trafną i słuszną, prawdziwą z lektury książek takich jak inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego czy na przykład gułak An Applebaum, a zesłania XIX-wieczne są czymś zupełnie innym. Przypomniałem sobie, że już na studiach studiując historię życia i twórczości Adama Mickiewicza, zostałem uświadomiony, że jego przymusowe zesłanie do Rosji, które wskutek lektury trzeciej części dziadów interpretujemy jako katargę i w ogóle Jakiś koszmarny wyrok było tak naprawdę dosyć komfortowe i poza tym, że było no cóż przymusowym, wbrew wolności, nakazem opuszczenia Litwy, nakazem opuszczenia okolic Wilnakowna, w których Mickiewicz wcześniej funkcjonował, to w zasadzie nie sposób powiedzieć, żeby mu się tam szczególnie źle działo. On odbył podróż do Petersburga, odbył podróż na Krym. To były całkiem przyjemne kierunki, to były całkiem inspirujące i ciekawe sposoby spędzania czasu, że w niewoli, że pod wyrokiem sądowym, że pod nakazem, że pod nadzorem policyjnym. To fakt, oczywiście, tego nie należy relatywizować, ale też nie nie można wyobrażać sobie tego jako zesłania. Na, na Kołymę, czy do Archangielska, czy, czy do kopalni Ołowiu, gdzieś na dalekiej Syberii, czy do obozu Drwali, zagubionego w nieprzebranych bezdrożach tajgi. I to jest już pewien sygnał, który nam coś mówi o tym, czym są zesłania, czym są e, historie Sybiraków, bo takich się przyjęło nazywać Ongro. Takich się przyjęło nazywać wszystkich zesłańców, wszystkich tych, którzy w ramach swoich wyroków musieli opuścić tereny dawnego Królestwa Polskiego, czyli I Rzeczpospolitej i wyjechać gdzieś na wschód. A przecież w tej grupie jest co najmniej kilka różnych, odmiennych kategorii zesłańców. Mamy więc tych, którzy wyrokiem sądu są skazani na osiedlenie w wewnętrznych guberniach Imperium Rosyjskiego. I cóż to są wewnętrzne gubernie? To wcale nie jest obszar azjatycki. Wewnętrzne gubernie to są po prostu te Tereny nie położone przygranicznie, przede wszystkim nie tereny wcielone do Imperium Rosyjskiego wskutek zaborów, tylko te tereny rdzenne, ale położone jednak na zachód od Uralu, a więc miejsca takie jak Tuła, Kazań, mogą to być zastrzeżenia, że chodzi o osiedlenie poza głównymi ośrodkami miejskimi, na przykład poza, poza Moskwą, ale jednak nie jest to pod względem klimatycznym, pod względem cywilizacyjnym, taki stopień wyzwania jak życie gdzieś w Azji Środkowej, w Ałtajskim kraju czy, czy w ogóle pod kołem podbiegunowym gdzieś na dalekiej północy albo na dalekim wschodzie gdzie już przenikają się kultury chińskie, europejskie czy w innych miejscach Imperium Rosyjskiego, którego rozległość mogłaby mnie skłonić do długich wyliczanek różnego rodzaju kultur, klimatów i miejsc, w których można byłoby się znaleźć. Drugim cięższym Wymiarem kary zesłania jest syłka na osiedlenie, ale właśnie w azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Kolejnym cięższym będzie więzienie, więzienie i znowu, czy będzie to kara więzienia odbywana po europejskiej stronie cesarstwa, czy po azjatyckiej. One między sobą się różnią i raczej więcej więzienie jest po tej zachodniej stronie one są koszmarne, one są. potwornie wyniszczające, ale też nie są to jakieś obozy eksterminacji. To jest po prostu kara, która może trwać 10-15 lat jeżeli choroba cię nie powali, jeżeli nie wplączysz się w jakieś kłopoty, nie nie dostaniesz gdzieś noża albo nie zostaniesz uduszony przez jakiegoś innego więźnia, w domyśle kryminalistę, w przeciwieństwie do więźniów politycznych, którymi są w tej legendzie sybirackiej, ale też przecież po prostu prawdziwie Polacy zsyłani na wschód po upadkach kolejnych powstań Konfederacji. To masz spore szanse jakoś to przetrwać, potem mieć tę karę zmienioną i dożyć jej końca, a potem wrócić do Polski. Kolejnym kręgiem piekielnym, na którym już rzeczywiście to zagrożenie egzystencjalne jest jeszcze cięższe, jeszcze gorsze, no to jest właśnie zsyłka w, w tereny odludne z nakazem wykonywania ciężkiej pracy i jej szczególny wymiar zwany właśnie oryginalnie katorgą czyli praca w w kopalni albo w kamieniołomie będąc przykutym do taczek albo przykutym do kilofa, co oznacza, że ta szczególna szykana która przede wszystkim jest karą upokarzającą, która jest karą okrutną, nieludzką oznacza to, że w zasadzie mieszka się, śpi i bytuje w tym miejscu, w którym do którego się trafia, w którym ma się tę karę odbywać i to jest już wyrok równający się na dłuższą metę wyrokowi śmierci dlatego, że w ciężkich, niezdrowych warunkach takiej kopalni albo takiego kamieniołomu albo takiego obozu w pozyskiwanie produkcji drewna jest to, jest to po prostu równoznaczne z wyrokiem śmierci, zwłaszcza jeżeli odbywa się wysoko gdzieś przy kole podbiegu nowym. Czy jednak ci katolżnicy? Wszyscy są skazani na śmierć, jeśli tam trafiają. Okazuje się, że wcale nie. I to właśnie dobrze Wiktoria Śliwowska opisuje w swojej książce. Przede wszystkim Polacy to na tle innych skazańców, którzy tam trafiają z wnętrza Imperium Rosyjskiego, to są ludzie zupełnie innego formatu w większości. Zwłaszcza jeśli mówimy o syłkach popowstaniowych, czyli o szlachcie, o ludziach wykształconych, lepiej lub gorzej, ale piśmiennych, znających... Dwa języki, zapewne rosyjski, polski, prawdopodobnie inne języki europejskie, też może francuski, może niemiecki, a może jeszcze jakieś jakieś inne. I to są ludzie, którzy jeśli trafiają na taką katorgę, to dosyć szybko mogą być rozpoznani przez swoich zwierzchników, dyrektorów tych tych obozów, czy, czy kopalń, jako bardzo wartościowi pracownicy, przesunięci do zupełnie innych zadań, odkuci od tych koszmarnych taczek, przesunięci do biura, do kancelarii, nawet często wbrew zakazowi, Wydawanemu wraz z wyrokiem, kiedy Kancelaria Imperialna zorientowała się, że tego typu praktyki mają miejsce, to często do wyroków dopisywano, że nie można zamienić tego wyroku katorgi na odbywanie w lżejszych warunkach, ale nawet pomimo tego dyrektorzy czy czy naczelnicy tego typu instytucji, często w tajemnicy, Przesuwają tych Polaków, ludzi wykształconych, kompetentnych, często posiadających rzadkie cenne umiejętności do pracy biurowej, czy czasem i do pracy, i do pracy nawet domowej, czyniąc z nich swoich kamerdynerów, przede wszystkim nauczycieli swoich dzieci, albo dając im różnego rodzaju inne zajęcia. Co więcej, po upływie jakiegoś czasu można starać się o zamianę tej kary, a więc zamiast przymusowej pracy, otrzymać nakaz osiedlenia się. A to już znowu dzięki wiedzy, dzięki umiejętnościom i swoistemu etosowi Polaków przebywających na Syberii może oznaczać po prostu no, z dala od ojczyzny, z dala od rodzinnych stron w zupełnie innych warunkach społecznych i materialnych, ale jednak czasami całkiem znośne życie, możliwość urządzenia się możliwość zbudowania domu, a że na te syłki często wybierano się, czy, czy by, by, by byli wysyłani ci powstańcy razem z rodzinami, no to nawet nie w zupełnym osamotnieniu, a być może wręcz w pewnych ośrodkach gdzieś tam nad Bajkałem, czy, czy jeszcze dalej w, w gronie Polaków, którzy mogą tworzyć małe kolonie. Wiemy o tym przecież, że tacy Wybitni Sybiracy jak Benedykt Dybowski czy czy inni, których można byłoby nazwiska wymienić, wykorzystują swój pobyt na Syberii do prowadzenia badań naukowych, czy nad florą i fauną tamtych rejonów, czy geologicznych, czy jeszcze innych, po to, żeby jakiś sens swojemu życiu nadać, samorealizować się i tworzyć cenną wiedzę na temat nieznanych dzikich ostępów azjatyckich, Często są to badania bezcenne, które po dziś dzień mają, mają wielkie znaczenie i tacy ludzie, którzy są tam wskazani na osiedlenie mogą tego typu działania prowadzić, oczywiście w skromny sposób na, w niedużym zakresie, ale będąc bohaterami, będąc pionierami, odkrywcami tamtych terenów. No ale żeby jednak też tego zbytnio nie relatywizować, i, I nie budować jakiejś legendy tego Sybiru XIX-wiecznego, czy, czy później XVIII-wiecznego, jako miejsca w sumie znośnego, by nie powiedzieć prawie że należy uczciwie dodać, że dla bardzo wielu spośród odbywających w ten sposób karę samo pozbawienie wolności. Pozbawienie godności przez szykany z tym związane i trauma związana z podróżą na Syberię, która okazuje się w wielu przypadkach tych wszystkich opisanych wcześniej największym niebezpieczeństwem, największym ryzykiem dla zdrowia i życia ze względu na brud, ze względu na, na straszliwe warunki odbywania tej drogi. Jeśli byliście w dziesiątym pawilonie Cytadeli Warszawskiej, kiedyś to tam są obrazy pokazujące właśnie katoczników z ogolonymi do połowy głowami, którzy w łańcuchach brną przez śniegi. Tak, to są, to są sceny autentyczne i śmierć po drodze była często końcem życia, zanim jeszcze ta kara właściwa na miejscu się rozpoczęła. Przeżywszy więc to wszystko, wielu z nich po prostu mówi nie. Nie pozwolę na to, aby mnie zgnojono, aby mi odebrano cześć i godność przez karę gdzieś pod butem moskiewskim. Zdecyduję się na ucieczkę, choćby podejmując wielkie ryzyko ryzyko życia. I jak się zapewne domyślacie, właśnie takie osoby są bohaterami książki Wiktorii Śliwowskiej. Spośród wielu opisanych tutaj postaci, ja chciałbym przybliżyć Wam profil jednego z nich, trzykrotnego uciekiniera Stanisława Krupskiego. Człowieka, którego życiorys układa się wręcz w niesamowitą powieść, ale który też w pewnym sensie pozwala nam dostrzec złożoność czy, czy komplikacje kontekstu kulturowego, kontekstu społecznego tych ucieczek z Sybiru. Stanisław Krupski ucieka rzeczywiście trzy razy. W książce mamy nawet niesamowitą mapkę jego podróży, jego ucieczek i zdjęcia tego dzielnego człowieka wykonane w Wilnie w ubraniu więźnia. Mapa przedstawia trzy jego ucieczki. Pierwszą z Tobolska do Kazania i potem z powrotem w, na wschód zakończoną schwytaniem drugą ucieczkę, która była dużo bardziej udana jest to ucieczka z Jałutorowska przez Omsk, Kurgan znowu Tobolsk, ale prowadząca piechotą z powrotem do Wilna gdzie znów zostaje schwytany i osądzony Nasz bohater Stanisław Krupski i trzecią jego ucieczkę, która z początek swój znowu bierze w tobolsku i przez kurgan, czelabę, złotołust, pirsk, saratów, kijów, żytomierz prowadzi aż na granicę cesarstwa austro-węgierskiego do Poczajowa, gdzie Krupski zostaje ponownie schwytany w czasie próby przekroczenia granicy austro-węgierskiej. Te trzy jego ucieczki oczywiście można byłoby opisywać co do różnego rodzaju przygód, jego towarzyszy, interakcji, w które wchodził z ludnością miejscową, niekoniecznie przyjazną wcale, często jawnie wrogą i chętnie wydającą tego typu uciekinierów, w jakie role on się wcielał, w włóczęgów, wędrowców, bajarzy, dziadów, żeby ukryć prawdę o tym, że jest uciekinierem, ze zsyłki, ale w postaci Krupskiego fascynuje mnie coś jeszcze, coś co upodabnia go do Maurycego Beniowskiego, więc no, patologiczne kłamstwo i pewnego rodzaju mitomania, która ta jego trzecią wycieczkę właśnie ucieczkę kończy fatalnie dlatego, że Krupski jak się okazuje on był rzeczywiście skazańcem politycznym po powstaniu styczniowym ale poza tym Wygląda na to, że on wcześniej jeszcze przebywając w Warszawie, Krakowie, w Poznaniu, w innych miejscach był agentem carskiej policji, którego kara spotykała nie tyle za działalność niepodległościową, którą prawdopodobnie wręcz fingował, fabrykował dowody obciążające samego siebie po to, żeby podnieść swoją wartość w oczach carskiej, ale również austro-węgierskiej policji przedstawiając siebie jako uczestnika ruchu niepodległościowego po to, żeby czerpać korzyści z donosicielstwa ale też donosicielstwa fałszywego na na podstawie sfabrykowanych, specjalnie przygotowanych jakichś manifestów, plakatów, które sam wykonywał nie obciążając specjalnie niewinnych czy, czy winnych osób, Ale po prostu z tego chciał uczynić swój sposób na życie i za to właśnie trafia na Syberię, a więc za oszukiwanie wymiaru sprawiedliwości, a nie za realną działalność niepodległościową. Tak bardzo uwierzył swoją własną legendę, że próbował właśnie pod koniec trzeciej ucieczki w Poczajowie przekroczyć granicę cesarstwa austro-węgierskiego na podstawie, czy powołując się na swoje koneksje w tajnej policji we Wiedniu i żądając tego, żeby właśnie objęto go specjalnym azylem jako byłego agenta austro węgierskiego Niesamowita historia. Gdyby to wszystko o nim wiedzieli jego towarzysze, to podejrzewam, że no, byliby do niego jeszcze bardziej negatywnie nastawieni, ale nawet i bez tego często jest tak, że ci, którzy uciekają z Sybiru, są przez swoich towarzyszy Polaków postrzegani całkiem negatywnie, jako egoiści, jako ci, którzy znając znakomicie, wiedząc jakie będą tego konsekwencje, jakie sankcje karne zostaną nałożone na ich towarzyszy, że to będzie dla nich przykre, że to będzie dla nich oznaczało mniej jedzenia, cięższą pracę, różnego rodzaju szykany. Decydują się na to, żeby uciekać i wcale nie są w tym hołubieni, są często uważani za awanturników. Ale co jest ważne, w całym XIX wieku legenda Syberii jest kształtowana przez samych Sybiraków i oni nawet wtedy, kiedy mają świadomość, czy różnego rodzaju kryminalnych czy, 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 czy oszustw, różnego rodzaju przestępstw czy wykroczeń popełnianych przez swoich przyjaciół, zdrad, nielojalności, to kiedy wracają do kraju, zachowują milczenie na ten temat i malują obraz Sybiru jako zupełnie inne doświadczenie. Doświadczenie solidarności, doświadczenie wiary, doświadczenie siły, wspólnej woli przetrwania, wzajemnej pomocy i wierności ideałom, z których wykonywania, czy za których wierność ta zsyłka się przytrafiła. Wspomniałem o tym, że z Syberii w XIX wieku można wrócić i to w przeciwieństwie do powrotu z Głagów stalinowskich czy, czy radzieckich późniejszych można wrócić w całkiem niezłym stanie. To ciekawe, kiedy się spojrzy nie tylko na Polaków wracających z Syberii, ale także na dekabrystów towarzyszy Adoma Mickiewicza, uczestników buntu oficerskiego w, w armii cesarskiej w latach XIX wieku, że wielu z tych, którzy zostają wysłani na osiedlenie, czy, czy, czy na, na syłkę gdzieś tam na wschód, wraca po latach, odbywszy swoje kary, jako ludzie pełni werwy, jako ludzie niezłamani, jako ludzie zmotywowani. Często na swój sposób spełnieni, pomimo oddalenia i izolacji. Wracają może nawet zdrowi, czerstwi, opaleni, syci do miast, w których spotykają swoich dawnych towarzyszy, alkoholików, ludzi o przetrąconym kręgosłupie moralnym, ludzi, którzy musieli jakoś sobie później radzić i radzili sobie w sposób często niegodziwy, zapitych narkomanów, ludzi po prostu żyjących na marginesie życia albo przez całe życie próbujących unieść ciężar swojej zbrodni, jeśli jeśli wydali w śledztwie swoich towarzyszy albo w inny sposób zgodzili się na współpracę, byle by ocalić wolność i nie być zesłani. Tak jest w przypadku dekabrystów i ich powrotów w połowie XIX wieku, ale nie inaczej jest też w przypadku wielu zesłańców Polaków, którzy wracają do swoich rodzinnych miast pozbawieni majątków, wyzuci z własności, którą mieli wcześniej, nie mają źródła utrzymania. Kiedy wracają a byli już uznani za zmarłych byli już uznani za przepadłych skoro trafili gdzieś na azjatyckie stepy albo do kopalni mieli już nie wrócić, już ich w pewnym sensie pochowano już już żałoba minęła a oni stają znowu na progu i nie wiadomo jak im pomóc skoro życie i tak jest ciężkie bez tego, jakie stworzyć im warunki oni sami w miastach takich jak Kraków tworzą towarzystwa wspierające tych, którzy wracają zesyłki materialnie pomagające im stanąć na nogi dlatego, że na solidarność swoich rodaków często nie mogą liczyć wręcz przeciwnie, są wyrzutem sumienia, są pewnego rodzaju problemem społecznym, z którym trzeba sobie jakoś poradzić do tego stopnia że w książce Śliwowskiej czytamy o całkiem sporym gronie tych Sybiraków którzy po powrocie do Polski po prostu decydują się wrócić z powrotem do Imperium Rosyjskiego i wracają w te rejony, w których zostali osiedleni czy na które byli zesłani, dlatego że tam życie jest łatwiejsze, tam życie jest już im dobrze znane i przede wszystkim oferuje łatwe drogi przetrwania. Tak niesamowicie paradoksalne i niesamowicie zawiłe są losy naszego narodu w XIX wieku i jak sądzę, jest tu również kilka ciekawych inspiracji Ktulowych. Nie będę się w ogóle odnosił do filmu, o którym nie jedna i nie jeden z Was może myśleć, słuchając tych słów, czyli do filmu Niepokonany w reżyserii Petera Weera, opowiadającego o ucieczce z gułagu w czasach II wojny światowej. Nic nie będę o tym mówił i o inspiracjach Ktulowych, które tam są, chociaż one są całkiem solidne. Powiem jedno, tylko film jest, to jest Lipa w ogóle, znaczy, ta, ta historia nie miała miejsca, ta ucieczka, ale to jest w ogóle temat na inną audycję. Jakie konkretnie tematy w XIX-wiecznej Rosji znajdujemy tam na Syberii i historię tych uciekinierów? Pamiętacie zapewne w jednej z pierwszych audycji recenzowałem dodatek przerażające podróże i przygodę saneczkowy rajd, która tam się znajduje, opisującą poszukiwania czegoś, nie zdradzę czego, w głębokich ostępach Syberii gdzieś nad rzeką Leną i, i Irtyszem. Polecałbym lekturę tego scenariusza. Wymaga to na pewno szeregu dostosowań, bo tam mamy do czynienia z inną rzeczywistością polityczną i gospodarczą, bo już z Rosją Sowiecką. Polecałbym lekturę tego scenariusza i refleksję, czy by nie spróbować przepisać go na właśnie przygody grupy zesłańców, którzy nie dlatego, że, że są badaczami tajemnic, tylko dlatego, że na przykład prowadzą badania flory i fauny syberyjskiej, natrafiają na Ciekawe ślady wskazujące na istnienie jakiegoś um, kryptozoologicznego gatunku nieznanego do tej pory ludzkości i śladami właśnie tych podań czy opowieści szamańskich, animistycznych, syberyjskich trafiają na ślady mitów Któru. Drugi temat to są ucieczki jako takie i drużyna badaczy tajemnic, um, w właściwie dowolnym momencie XIX wieku to może nastąpić od, od nawet schyłku wieku XVIII, kiedy konfederaci barscy jeszcze odbywają swoje kary, czy, czy zesłańcy po powstaniu kościuszkowskim, czy, czy, czy po prostu po trzecim rozbiorze. I przez cały XIX wiek, aż prawie do samego końca, do XVIII roku, możemy mieć uciekinierów z Syberii i drużynę, dwu-, trzy-, cztero-, osobową badaczy tajemnic, którzy połączeni są tym losem mogą reprezentować bardzo różne dziedziny, bardzo różne specjalizacje, zestawy, kompetencji, a w ukryciu, w tajemnicy, wędrując nocą, unikając szlaków, unikając sadyb i osiedli ludzkich na Syberii, muszą gdzieś wędrować na zachód, żeby się z tego zesłania do ojczyzny wrócić, a po drodze mogą natrafiać czy w postaci wierzeń lokalnych, czy w postaci po prostu zagrożenia egzystencjalnego ze strony jakichś bóstw albo jakichś sekt, które będą na nich polować, a oni nie mogą się zwrócić o pomoc, czy o o ratunek do miejscowej ludności, czy do miejscowych władz, no bo są właśnie uciekinierami z więzień, czy z zesłań i muszą walczyć o życie. Ciekawy motyw survival horroru tutaj nam się pojawia, jeżeli oni byliby ścigani na przykład przez jakąś sektę syberyjskich kanibali, czcicieli wielkiego, przedwiecznego, już wy sami wybierzcie którego, którzy mają zamiar pozbawić ich życia, a ci muszą uciekać i ukrywać się. Myślę, że to fajny motyw na taką trzygodzinną sesję konwentową. Poczytajcie trochę jeszcze o tych zesłańcach, o tych sybirakach, o Dybowskim, o uciekinierach, o życiorysach tych, którzy tam trafili i znajdziecie w nich sporo innych inspiracji, a ja zostawiam was z tymi i życzę, żeby zawędrowały na wasze sesje w Zewktulu albo w inne gry fabularne. ZASADY Hipotermia to jest jedno z zagadnień, które nie mają w podręczniku do Zewu Ktulu jednoznacznego rozstrzygnięcia, do którego nie ma żadnej mini-mechaniki. Czy to dobrze, czy niedobrze? Moim zdaniem lepiej, żeby było tak, jak jest. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy chcieli mieć rozstrzygniętą w sposób definitywne kwestię obrażeń, ryzyka śmierci i konsekwencji innego rodzaju wychłodzenia, to musielibyśmy w tym podręczniku znaleźć bardzo skomplikowaną tabelę i listę modyfikatorów, które przedstawiają nie czym na kursie ratownictwa morskiego czy drogowego. Czasy, w jakich określonym odsetkiem prawdopodobieństwa można przeżyć w chłodnej pogodzie, w niskiej temperaturze, jaki ma na to wpływ ubranie, jaki mają na to wpływ inne czynniki meteorologicznie. Słowem zjawisko, które jest chyba dość dobrze zbadane, niestety, na przykładzie różnego rodzaju rozbitków, ofiar wypadków i i innych nieszczęśników, którzy znajdują się, poza bezpiecznym schronieniem wtedy, kiedy pogoda zdecydowanie temu nie sprzyja. Chociaż mamy tego typu dane, to ich przełożenie na mechanikę gry prowadziłoby do tworzenia dość skomplikowanej i bardzo zniuansowanej, żeby była wiarygodna, żeby była symulacyjnie realistyczna tabeli albo zestawu tabel. Co zamiast tego proponuję? ze wftktulu zasadniczo wydaje się pokrywać zagrożenia związane z wychłodzeniem przy pomocy po prostu testów kondycji. Jak to wygląda w praktyce? Każdy strażnik tajemnic może ułożyć to sobie trochę inaczej, a ja postaram się opowiedzieć wam, jak to może wyglądać na dwóch przykładach. Oprę się na podręczniku Petersen. Abominations, który jest wydanym do siódmej edycji zbiorem scenariuszy. Myślę, że niektórym z was dobrze znany, znanym. W tym scenariuszu znajduje się przygoda The Derelict, która była wydana pierwotnie, jeśli dobrze pamiętam, chyba 3 czy 4 lata temu w ramach Dnia Darmowego RPG, a w końcu znalazła się w w bogatszej formie redakcyjnej i ilustratorskiej, w tym właśnie zbiorku Peterson's Abominations. I tutaj mamy sytuację następującą. Bohaterowie mogą znaleźć się na powierzchni Góry Lodowej, gdzie prowadzą poszukiwania w związku z, z in, ze zdarzeniami, tutaj spoilować, które się w tym scenariuszu rozgrywają. I autor przedstawia następującą propozycję. Jeżeli nie posiada się odpowiedniego ubrania, odpowiedniej odzieży ochronnej przed wyjątkowym chłodem, który tam panuje, to po 30 do 60 minut już zaczyna się problem, zaczynają się kłopoty związane z termoregulacją i utrzymaniem właściwej ciepłoty ciała. Sugerowany jest rzut Na kondycję, jeżeli on jest nieudany, to następuje hipotermia. Hipotermia tutaj w tym scenariuszu przekłada się na kość kary, kość kość malusową do wszystkich rzutów na umiejętności jako oddanie tego stanu zagubienia czy rozbicia związanego z wychłodzeniem. I K4, punkty wytrzymałości, które traci się po takim po takim nieudanym rzucie rzut należy powtarzać co godzinę, do czasu, aż się znajdzie ten badacz tajemnic w bezpiecznym, ciepłym miejscu, albo straci wszystkie punkty wytrzymałości i umrze. I każdy z tych rzutów, jeżeli jest nieudany, skutkuje czterema, czterema punktami wytrzymałości, które traci badacz tajemnic. A za każdym razem, kiedy test się nie uda, trudność kolejnego testu kondycji podnoszona na jeszcze jeden stopień, czyli na trudny i potem na ekstremalny. Jeżeli badacz tajemnic zostaje wyratowany, w odpowiedni sposób ogrzany i ma zapewnione warunki do odpoczynku, będzie odzyskiwał najpierw K3 punkty wytrzymałości, a później Odzyskiwał punkty wytrzymałości zgodnie z generalnymi zasadami dotyczącymi odpoczynku. To jest propozycja dla tych, którzy spędzili jakiś czas na górze lodowej, czyli w bardzo niekorzystnych warunkach. Inny przykład mechanicznego rozstrzygnięcia kwestii wychłodzenia i mamy tutaj i wychłodzenie i hipertermię to jest... Przykład z przygody Cold Harvest. Jest to podręcznik wydany no już dobre parę lat temu autorstwa Czeda Bowzera, który rozgrywa się w Związku Radzieckim. I tutaj mamy zupełnie inną sytuację, bo mamy do czynienia z wychłodzeniem jako wynikiem przebywania w rzece. Rzeka ma temperaturę około 10 stopni I autor proponuje, aby pierwszy test kondycji przeprowadzić po 30 minutach przebywania w wodzie, a potem co 15 minut kolejny trudny test na kondycję albo utrata przytomności. Po kolejnych 15 minutach to już kolejny test ekstremalny kondycji albo śmierć z wychłodzenia. I mamy tutaj jeszcze mechanikę odmrożeń jeżeli się nie zda tego pierwszego testu, to już mechanika odmrożenia, działa w ten sposób, że otrzymuje się jedną kość kary do wszystkich rzutów, czyli nie tak jak u sędziego Petersona wyłącznie do rzutów na umiejętności, ale do wszystkich rzutów. K4 punkty wytrzymałości są stracone i co godzinę kolejny rzut, który skutkuje utratą kolejnych k 4 punktów wytrzymałości, a jeżeli jest udany, to jednego punktu wytrzymałości. I tak to w tym dodatku Cold Harvest jest przyjęte, tak to zostało zaproponowane przez innego autora, czyli przez Cheda Bowsera. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Uważam, że nie ma sensu wprowadzać jednoznacznego, definitywnego, jak już powiedziałem na początku, sposobu rozliczania obrażeń i negatywnych modyfikatorów wynikających z wychłodzenia. Natomiast ja wzbogaciłbym, niezależnie od tego, w którą stronę pójdziecie i jak konkretnie to zrobicie, a raczej należałoby to zrobić dla każdego konkretnego przypadku indywidualnie, dodałbym jeszcze jedną rzecz. Bo te wszystkie... Modele, które prezentują i Bowser, i Petersen w swoich przygodach, a w wielu innych przygodach znajdziecie inne pomysły i przykłady na to, jak rozliczać właśnie wychłodzenie i obrażenia stąd wynikające. Ja bym jeszcze uzupełnił jedną rzecz. Mianowicie, tutaj przyjmuje się albo standardowy, albo nieco zmodyfikowany sposób wychodzenia z tych obrażeń i odzyskiwania punktów wytrzymałości. A ja bym jeszcze jeżeli ktoś spędził wystarczająco dużo czasu, żeby być na taki test kondycji narażony, żeby to ryzyko wychłodzenia ponieść, jeżeli ktoś na to ryzyko był narażony, to ja bym jeszcze narzucił już po wyratowaniu jeden test kondycji, czy z kością bonusową, czy z kością czy z kością malusową w zależności być może od tego, w jakich warunkach się potem znajduje i czy to jest tak, że po prostu jest nie w jakimś tam ogrzewanym namiocie przykryty kocami, czy jest na pokładzie statków z centralnym ogrzewaniem i, i pod opieką lekarza, czy przypadkiem nie rozwinie się z tego zapalenie płuc, czy to wychłodzenie nie poskutkuje po prostu z opóźnionym zapłonem, bo można przetrwać te obrażenia związane z wychłodzeniem na bieżąco, ale po upływie kilku dni czy tygodni po prostu nie wylizać się z tego i umrzeć w skutek dalszych konsekwencji. A już w przypadku, w którym bohater straciłby połowę punktów wytrzymałości, co co na przykład w walce czy w innej sytuacji skutkowałoby obowiązkowym testem kondycji albo utratą przytomności, przyjmowałbym zdecydowanie że tego typu konsekwencje się pojawią właśnie jakaś choroba i że trzeba będzie jeszcze zwalczyć tyle jeśli chodzi o moje refleksje na temat wychłodzenia w zebiektulu, czy przydadzą wam się one i czy zechcecie z nich skorzystać dawajcie znać jeśli macie jakieś swoje inne pomysły jak hipotermię i odmrożenia rozgrywać recenzja No i tak się stało, że miałem do wyboru kilka różnych pozycji ktudowych czy z innych gier, które się odnoszą do realiów rosyjskich, ale wybrałem nowość wydawniczą, względną, zeszłoroczną, czyli pierwsze pełne wydanie kampanii The Black Madonna do Kult Divinity Lost, gry, którą recenzowałem już wcześniej na falach tego podcastu w ubiegłym roku w audycji o właśnie tej grze i o filmie Żułaskiego szamanka. Kult Divinity Lost to w związku z tym gra RPG, o której możecie więcej posłuchać w tamtym odcinku, a link oczywiście w notatkach do podcastu. Natomiast jeśli chodzi o tę kampanię, to po zapoznaniu się z nią tym bardziej czuję potrzebę jej zrecenzowania, ponieważ wyniosłem dosyć mieszane uczucia niewątpliwymi zaletami tej publikacji jest przede wszystkim bardzo wysoki poziom edytorski i graficzny wydanie jest po prostu przepiękne nawet ci z was, którzy nie przepadają za tymi takimi trochę śmieciowymi potworami z kultu za tymi koszmarami, które są naprawdę obrzydliwe i, i straszne ale czasami wyglądają dla mnie jak jakieś takie ulepione ze szmat. To to zostawiam, bo to już jest kwestia osobistego gustu. Więc nawet dla takich wydanie to jest po prostu zniewalające. Każda strona jest zdobiona złotą farbą, są winiety ze złotym kolorem, to robi niesamowite wrażenie, jak to się czyta, na przykład przy, w ciepłym świetle, w słabo oświetlonym pokoju, mamy wrażenie, przy świecach to już w ogóle, mamy wrażenie, chociaż nie polecam czytania przy świecach, ze względu na zdrowie oczu, mamy wrażenie, jakbyśmy czytali jakiś starodruk, albo nie, w ogóle Iluminowany złotem, jakąś taką quasi religijną książkę, i przecież wiemy, że w kulcie gry na tym, na tej nucie, na tym tonie są bardzo popularne. Czarna Madonna, tytułowa nie jest to oczywiście Matka Boska Jasnogórska, tylko coś zupełnie innego. Przygoda z Polską nie ma nic wspólnego, natomiast rozgrywa się przede wszystkim w Niemczech już po zjednoczeniu, a więc. Mamy tutaj pokłosie wydarzeń sprzed 30 lat po zjednoczeniu Niemiec i kryzys społeczny, który to wywołuje, a z drugiej strony nadzieję i dynamizm wyzwolony wskutek połączenia NLD i RFN-u. I mamy Związek Radziecki chylący się ku upadkowi 91 roku, a więc popłuczuj Jana bardzo mroczne, bardzo ciężkie, kryzysowe a kryzys trwa potem przez całe lata 90., jeszcze tylko się pogłębia czasy dla Związku Radzieckiego, który w ostatnich paroksyzmach jeszcze Sowiety jakoś tam dogorywają, a cały czas terror kgb Gieru gr utrzymuje się nadal. Więc głębia historii, zarówno w sensie fabuły, jak i w sensie historii settingu, tych wczesnych lat 90. w Niemczech i w Rosji, zdecydowanie są atutami tej przygody. Podobnie jak ciekawi bohaterowie, proponowane archetypy bohaterów graczy, które można wybrać w tej przygodzie, to dość różnorodne grono i myślę, że inspirujące już samo w sobie, w ogóle... Nie ma takiej strony w tej książce, na której nie byłoby złożonych, pogłębionych, takich naprawdę wymagających, czasem głębszego namysłu odniesienia się, zadania pewnych pytań, moralnych pewnych pytań gdzieś z pogranicza teologii, okultyzmu, żeby poczuć i wyobrazić sobie, czym ta kampania jest. I jest też w związku z tym dobry materiał horrorowy, jest naprawdę... Chwilami drastycznie, jest przerażająco, jest mrok i pełnia mitologii kultu, a więc bohaterowie koniec końców niby podążający jakąś tam swoją ścieżką tak naprawdę są pionkami w grze straszliwych istot, bezwzględnych, bezdusznych, które rozgrywają swoją partię, swoje porachunki swoją walkę o dominację, o władzę przy pomocy marionetek, jakimi są dla nich ludzie. Wielopłaszczyznowe aspekty tej kampanii właśnie dotyczące tych najważniejszych aspektów kultu, takich jak wolność, jak iluzja, jak, jak e, prawda o świecie, są tutaj świetnie rozegrane i stanowią niewątpliwy atut tej kampanii. Ma ona jednak też kilka wad niestety. I e, To, co ja uznaję za wadę, to jest przede wszystkim ten railroadowy charakter. Co prawda moduły poszczególne, rozdziały tej kampanii niekoniecznie muszą być rozgrywane w tej kolejności, w jakiej są przedstawiane w podręczniku, w książce, ale mówiąc szczerze, tak jak podane są informacje, tak jak nawarstwia się, czy przyrasta ta wiedza bohaterów, graczy, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby było jakoś inaczej, żeby to miało głębszy sens. Dlatego, że w tej kampanii jest, nie przesadzę, więcej wątków do powiązania, więcej informacji, bo to się dzieje przecież jeszcze i na płaszczyźnie fizycznej, i na, w takich światach duchowych, w jakichś światach snów. Więcej jest tam do po, po powiązania, zrozumienia, do przegryzienia się przez ten cały horrorowy sztafas przez, przez te wątki właśnie okultystyczne, religijne, historyczne. Naprawdę wymaga to skupienia i uwagi od graczy. Naprawdę muszą Uważnie każdy wątek odczytywać. Można się przez tę przygodę prześlizgnąć, no tylko że wtedy to ona się staje takim i podobno tak tym czymś takim miała w ogóle być. Początkowo zadziwiające, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, takim trochę bondowskim filmem sensacyjnym o, o, o wyprawie do jakichś tam baz tajnych radzieckich z rakietami balistycznymi. Więcej nie powiem, żeby nie spoilować. To to może być film sensacyjny, tylko, że po po co grać wtedy w kult w ogóle. Jeżeli mamy wyczerpać te te wątki, wykorzystać je w pełni, które ta kampania nam oferuje, wymaga to mnóstwo uwagi od bohaterów i przede wszystkim od graczy i bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy ze strony mistrza gry. Muszę powiedzieć, że ja nie wiem, czy bym się podjął poprowadzenia tej kampanii, biorąc pod uwagę że to nie jest zdecydowanie przygoda którą to nie są przygody, które można poprowadzić po, po jednokrotnej lekturze tutaj trzeba sobie robić notatki rozumieć też wszystkie te struktury mitologiczne ten, 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 ten całą płaszczyznę świata duchowego kultu żeby dobrze to rozegrać i czasami wręcz w niektórych rozdziałach po prostu brakuje tych informacji przypomnienia trzeba, trzeba wytężać pamięci szukać gdzieś w notatkach z poprzednich rozdziałów, żeby zrozumieć, co się właściwie dzieje, jaka jest rola bohaterów graczy w tym, do jakich zakończeń należy należy dążyć i jakie opcje należy dawać. A co za tym idzie, wewnątrz tych modułów, ta właśnie liniowa, tramwajowa, czy jak to się przyjęło ostatnio mówić, to torodrogowanie, railroading, w poszczególnych modułach, poszczególnych przygodach tej kampanii, Robi się trochę męczące, bo to naprawdę trzeba poprowadzić tych graczy za rękę i sam podręcznik nie daje zbytnio możliwości stworzenia im takich otwartych zakończeń, czy, czy możliwości zdecydowania o innym przebiegu fabuły. I to są spore wady. To są wady, które w kampanii wydanej oryginalnie w Francji i w Szwecji we wczesnych latach 90 myślę, uchodziły na sucho. Ale dzisiaj to już jest troszkę, troszkę za dużo. I to jest trochę marnotrawstwo potencjału ogromnej, ogromnej, bogatej, bardzo ciekawej kampanii do kult Divinity Lost. Stąd ocena, którą wystawiam temu podręcznikowi, sumując wszystkie Wady i zalety to cztery mniej, dlatego, że może warto było jednak przepisać to w sposób bardziej nowoczesny, zwłaszcza, że przecież było tyle czasu. Ponad rok opóźnienia wydania kultu. Może można było to po prostu jakoś zreinterpretować i zaoferować kampanię, nowoczesną kampanię, na miarę tego, czego dzisiaj oczekujemy. Wtedy mógłby to być przebój aspirujący do każdej nagrody rpg a tak no, jest to niesamowita lektura, jest to bardzo ciekawa kampania, ale nie pozbawiona wad. Biblioteka. Adam Mickiewicz. Droga do Rosji. Po śniegu coraz ku dzikszej krainie leci kibitka, jako wiatr w pustynie. I oczy moje, jako dwa sokoły nad oceanem nieprzejrzanym krążą. Porwane burzą do lądu nie zdążą, a widzą obce pod sobą żywioły. Nie mają kędy spocząć, skrzydła zwinąć. W dół patrzą, czując, że tam muszą zginąć. Oko nie spotka ni miasta, ni góry, żadnych pomników ludzi, ni natury. Ziemia tak pusta, tak niezaludniona, jak gdyby wczoraj wieczorem stworzona. A przecież nieraz mamut z tych ziem wstaje. Żeglarz przybyły z falami potopu i mową obcą moskiewskiemu chłopu głosi, że dawno stworzone te kraje i w czasach wielkiej noego żeglugi ląd ten handlował za azijskimi smugi a przecież nieraz książka ukradziona lub gwałtem wzięta, przybywszy z zachodu, mówi, że ziemia ta, niezaludniona, już niejednego jest matką narodu. Lecz nurt potopu szedł przez te płaszczyzny, nie zostawiwszy dróg swojego rycia i hordy ludów wyszły z tej ojczyzny, nie zostawiwszy śladów swego życia. I gdzieś, daleko, na alpejskiej skale ślad zostawiły stąd przybyłe fale, i jeszcze dalej, na Rzymu pomnikach, o stąd przybyłych mówią rozbójnikach. Kraina pusta, biała i otwarta, jak zgotowana do pisania karta. Czyż na niej pisać będzie palec boski i ludzi dobrych, używszy zagłoski, czyliż tu skryśli prawdę świętej wiary, że miłość rządzi plemieniem człowieczem, że trofeami świata są ofiary? Czyliż też Boga nieprzyjaciel stary przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem? Że ród człowieczy ma być w języku ty, że trofeami ludzkości są knuty. Po polach białych, pustych wiatr szaleje, bryły zamieci odrywa i ciska, lecz może śniegu wzdęte nie czernieje. Wyzwane wichrem powstaje złożyska i znowu, jakby nagle skamieniałe, pada. Ogromne, jednostajne, białe. Czasem ogromny huragan wylata prosto z biegunów, niewstrzymany w biegu aż do Euksinu równinę zamiata, po całej drodze mięcąc chmury śniegu. Często podróżne kibitki zakopie, jak symum błędnych libów przy kanopie, powierzchnię białych, jednostajnych śniegów, gdzie niegdzie ściany czarniawe przebodły i sterczą na kształt wysp i lądu brzegów. To są północne świerki, sosny, jodły. Gdzie niegdzie drzewa siekierą zrąbane, odarte i w stos złożone poziomy, tworzą kształt dziwny, jakby dach i ścianę, i ludzi kryją i zowią się domy. Dalej tych stosów rzucone tysiące na wielkim polu, wszystkie jednej miary, jak kitki czapek dmą z kominów pary, jak ładownice okienka błyszczące, tam domy rzędem szykowane w pary, tam czworobokiem, tam kształtnym obwodem i taki domów półgzowie się grodem. Spotykam ludzi z rozłosłymi barki, z piersią szeroką, z otyłymi karki jako zwierzęta i drzewa północy pełni czerstwości i zdrowia i mocy. Lecz twarz każdego jest jak ich kraina, pusta, otwarta i dzika równina. I z ich serc, jako z wulkanów podziemnych, jeszcze nie przeszedł ogień aż do twarzy. Ani się w ustach rozognionych żarzy, ani zastyga w czoła zmarszczkach ciemnych, jak w twarzach ludzi wschodu i zachodu, przez które przeszło tyle po kolei podań i zdarzeń, żalów i nadziei, że każda twarz jest pomnikiem narodu. Tu oczy ludzi jak miasta tej ziemi, wielkie i czyste, i nigdy zgiełk duszy niezwykłym rzutem źrenic nie poruszy, nigdy ich długa żałość nie zaciemni. Z daleka patrząc, wspaniałe, przecudne, Wszedłszy do środka, puste i bezludne, Ciała tych ludzi jak gruba tkanica, W której zimuje dusza gąsienica. Nim sobie piersi do lotu wyrobi, Skrzydła wyprzędzie, wytcze i ozdobi, Ale gdy słońce wolności zaświeci, Jakiż z powłoki tej owad wyleci, czy motyl jasny wzniesie się nad ziemią? Czyć ma wypadnie, brudne nocy plemię? Na wskroś pustyni krzyżują się drogi. Nie przemysł kupców ich ciągi wymyślił, nie wydeptały ich karawan nogi. Car ze stolicy palcem je nakryślił. Gdy z polską wioską spotkał się ubogą, jeżeli trafił w polskich zamków ściany, wioska i zamek wnet z ziemią zrównany i carich ruiny zasypał drogą. Dróg tych nie dojrzeć w polu między śniegi, ale wśród puszczy dośledzi je oko. Proste i długie na północ się wloką. Świecą się w lesie, jak w skałach rzek biegi. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje ktulu. Pamiętajcie, że możecie słuchać mnie na YouTubie, iTunesach, Spotify, Google Podcast, Blubry, Stitcherze, praktycznie na każdej platformie podcastowej, ale zawsze możecie też pobrać mp3 na później ze strony mojektulu.pl i zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali mój podcast. Na takim kanale, z jakiego korzystacie, pamiętajcie, że jest też fanpage facebookowy, jest kanał twitterowy, na którym pojawiają się dodatkowe newsy i ciekawostki, które czasami nawet do audycji nie trafiają. Bardzo dziękuję Wam za uwagę dziś. Zapraszam na kolejne spotkanie za dwa tygodnie, już przeczuwając nadchodzącą zimę, przeczuwając zbliżające się niebawem święta Bożego Narodzenia. Będziemy wchodzić powoli w te świąteczne klimaty. Zapraszam i zachęcam. A na dziś to wszystko. Dziękuję i żegnam się z Wami. Pozdrawiam z ostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.